0: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast mit einer ganz besonderen Folge, Folge Nummer 100. Ich möchte an dieser Stelle erstmal Danke sagen an alle Zuhörer. Wir haben wahnsinnige 1,5 Millionen Aufrufe. Wir haben über 1000 Hörer pro Folge. Das ist unfassbar, wie viele ähm, Leute diesen äh, kleinen schnuckeligen TUS Koblenz Podcast hören und deshalb haben wir zur hundertsten Folge ähm, einen äh, ganz besonderen Gast. Ich begrüße recht herzlich unseren Oberbürgermeister, David Langner. Herr Langner, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich freue mich, dass ich diese Ehre habe heute.
0: Ja, also ich muss, äh, ist ja immer gut, mit einem Kompliment zu starten. Ne? Ich fand das wirklich wahnsinnig angenehm, dass ähm, ja, die Anfrage kam und Sie sofort gesagt haben, klar, bin ich dabei. Wann wollen wir machen? Diesen Freitag passt wunderbar. Ähm, wirklich, äh, ja, vielen Dank dafür. Also äh, ehrt uns natürlich auch als Dos Koblenz, dass Sie da sofort dabei sind.
1: Nee, sehr, sehr gerne und äh, es war ja mit mir gar nicht so einfach, weil ich mich auch nicht direkt zurückgemeldet habe. Das sollte eigentlich nochmal schneller gehen.
0: <lacht> ja, aber ich, äh, ich bin ja, also der Posten-Vizepräsident ist ja nicht ansatzweise zu vergleichen mit den Aufgaben, die Sie haben, aber ich muss die Leute auch immer schon sehr vertrösten und dafür finde ich, dass Sie wahrscheinlich hundertmal so viele Aufgaben haben wie ich, äh, ging das auch relativ schnell. <lacht>
1: Das freut mich.
0: <lacht> Herr Langner. Sie sind Schengel, ne? also sind ja in Koblenz geboren, ja. glaube ich. Ähm, ja. Und seit 1. Mai 2018 Oberbürgermeister. Können wir einmal im Schnelldurchlauf Ihr Leben durchgehen? Ähm, von 20. September 1975 bis heute. Wie verlief das Ganze?
1: <lacht> ja, geboren bin ich wirklich in Horsheim, also äh, in Koblenz, bin ein echter Schengel. Bin dann zwar auch in Lahnstein zur Schule gegangen, habe aber in Koblenz immer gewohnt. Studium habe ich dann ein bisschen auswärts auch mal gemacht, in Oldenburg, Marburg und Mainz. Habe dann ja auch mit Mainz mal gearbeitet, da auch eine kurze Zeit gewohnt. Aber Koblenz immer verbunden und die meiste Zeit eben auch wirklich hier gewohnt. Und ja, irgendwann kam dann der Ruf, die Frage, ob ich nicht als Oberbürgermeister kandidieren möchte. Und dann habe ich gesagt, mache ich. Oh, weil ich eigentlich auch ein bisschen skeptisch war eher am Anfang. Ich hatte immer so gedacht, naja, das ist ein Oberbürgermeister, das macht man eher so im, im fortgeschrittenen Alter. Mhm. <lacht> und äh, ich habe aber es überhaupt nicht bereut. Also ich muss sagen, es war die richtige Entscheidung und ich habe ich bin heute noch den Koblenzerinnen und Koblenzern dankbar, dass sie mich äh, gewählt haben.
0: Acht Jahre ist, glaube ich, die Amtszeit, ne? Acht Jahre ist
1: Genau, ist eine relativ lange Zeit, werde ich immer wieder darauf angesprochen, äh, wie lange sind sie denn im Amt? Und dann sage ich immer acht Jahre und ja, man kann unbegrenzt wieder gewählt werden, zumindest bis zum 65. Lebensjahr.
0: Und dann ist rum, ja?
1: Ja, also ich sage mal, ich könnte mit 64, wobei das bei mir mit den Amtszeiten nicht hinhaut, könnte ja. ich dann nochmal für acht Jahre gewählt werden. Also theoretisch kann man dann bis 72, 73 noch machen. Äh, bei mir ist dann, wenn ich wirklich drei Amtszeiten bekäme mit 66 Schluss, ist ja gar nicht so ein schlechtes Alter, um ja. in den Urstand zu gehen. Aber mal gucken, das <lacht> entscheide ich ja nicht allein. <lacht> das
0: äh, ja, wäre auch direkt meine nächste Frage. Also nicht, äh, wer das entscheidet, sondern wie jetzt die Zukunft aussieht. Also ähm, wie lange dürfen wir denn noch mit Ihnen ähm, als, als als überhaupt der Stadt lieben, also im Positiven gesehen.
1: <lacht> ja, also wenn es nach mir geht, jetzt wirklich noch äh, sehr lange. Also klar, die acht Jahre Amtszeit äh, sind ja auf jeden Fall äh, gesetzt, und dann äh, habe ich schon äh, sehr fest vor, mich auch der Wiederwahl zu stellen. Und es war auch immer eine Erwartung, glaube ich, von vielen, die, die gesagt haben, wir wählen bewusst auch einen Jüngeren. Der hat dann eben acht oder eben 16 Jahre Zeit, Dinge auch auf den Weg zu bringen. Weil wir wissen, dass ja acht Jahre klingt ja erst mal lang, aber dann stellt man doch in dem einen oder anderen fest, gerade so in der Stadtentwicklung, da braucht es einen langen Atem und das geht nicht von heute auf morgen. Also von daher äh, freue ich mich, wenn es dann auch 16 Jahre werden oder vielleicht sogar 24. Aber ich glaube, da müssen wir heute noch nicht drüber sprechen.
0: Das heißt, so Ambitionen irgendwann, kann, beim Fußball würde man jetzt sagen Aufstieg. Ne? Also man will jetzt äh, von der von der Oberliga in die Regionalliga und dann irgendwann Champions League. Ähm, ist das bei Ihnen auch in irgendeiner Form angedacht? Also
1: also ich sag mal so, der, ich kenne die Landesebene ja gut. Ich war fünf Jahre im Landtag. Ich hab, war als Staatssekretär fünf Jahre unterwegs. Insofern ist das in Anführungsstrichen jetzt nichts Neues für mich. Die Bundesebene hat mich ehrlicherweise nie gereizt. Das ist einfach immer dieser Sprung nach Berlin. Da ist man sehr weit weg von der Heimat und weit weg von den Menschen, die man gut kennt und die einen gut kennen. Insofern ist das für mich jetzt keine Option, man muss ehrlicherweise in der Politik immer sagen und so war es bei mir auch immer, ich bin eigentlich dann immer angesprochen worden und gefragt worden, ob ich mir irgendwie was Neues vorstellen kann und dann habe ich überlegt und ja oder eben auch nein gesagt. Und insofern, ähm, wie gesagt, ich sehe mich verpflichtet, äh, einfach auch diese acht Jahre voll zu machen und habe den Anspruch, auch eine Wiederwahl erfolgreich äh, zu bestreiten. Und ähm, ja, aber wir wissen alle, wie beim Fußball auch, äh, man, man kann nie, nie sagen. Also von daher.
0: Man muss nur fragen, habe ich jetzt rausgehört. Also wenn wir irgendwie nächstes Jahr anfragen, äh, Jugendvorstand David Langner. <lacht> <lacht> Dann überlege ich nochmal. Genau. Okay, okay. <lacht> ähm, jetzt, der eine oder andere Tuskoplens-Fan äh, wird sie ja schon häufiger auf der Tribüne entdeckt haben. Auch da muss ich sagen, ähm, wir kennen auch andere Politiker, die sich. Also mir ist das häufiger aufgefallen, die sich dann ganz gerne vorne in diese in diese Ehrenloge setzen, auch ungefragt einfach, ne? und sich dann <lacht> ja. vorne an diese Brüstung stellen und sich dann da fünf Minuten nach links und rechts bewegen. Also es hat sagen wir mal, den Anschein auf mich, ich möchte maximal gesehen werden, dass ich jetzt hier heute hier bin. Den Eindruck habe ich bei Ihnen gar nicht. Wie, wie ist Ihre, Ihre Geschichte zu Tusk Koblenz?
1: Also ich bin ohnehin ein, ein Fußballfan, ich bin begeistert äh, vom Fußball, meine eigene fußballerische Karriere äh, war jetzt nicht besonders erfolgreich äh, und von Erfolg gekrönt, die habe ich dann relativ schnell äh, beendet äh, in sehr jungen Jahren, aber ähm, ich finde das einfach toll, Fußballspiele zu, zu begleiten und äh, bin dann eben auch ähm, früh auch zur TUS gekommen. Und für mich ist das einfach auch natürlich immer das Spiel, aber auch die Menschen, die als Zuschauerinnen und Zuschauer mit äh, dabei sind. Ähm, ich freue mich immer, der Clef Pilger äh, zu sehen. Und da wir immer einen festen Stammplatz haben, der eben jetzt nicht vorne in der ersten <lacht> Reihe auf der, auf der Ehrentribüne ist, äh, freue ich mich einfach da diesen Platz, den ich auch noch aus alten Stadtratszeiten einfach gewohnt bin dann äh, auch einzunehmen, ja.
0: <lacht> Und äh, wie lange wie lang kommen Sie schon zu TUS?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich muss gestehen, dass ich so diese die, die Hochzeiten der zweiten Liga gar nicht so intensiv begleitet habe. Mhm. Das kam dann eigentlich erst dann danach äh, verstärkt. Aber ich muss, ich wüsste es jetzt nicht genau. Ich meine, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen, dass man jetzt nicht genau sagt, also das und das war es zum ersten Mal, ja. sondern dass das im Grunde genommen so eine fließende Selbstverständlichkeit war, einfach die Spiele irgendwann zu begleiten. Aber ich würde sagen, so eine, so eine Dauerkarte, die habe ich jetzt seit ja etwa, also mindestens drei Jahre, ja. ja.
0: Also, so, ähm, kann man denn, also haben Sie denn auch von anderen Vereinen Dauerkarten?
1: Also ich gestehe, dass ich als Oberbürgermeister natürlich verpflichtet bin, auch andere Vereine zu unterstützen. Und insofern habe ich auch beim anderen großen Fußballverein in Koblenz eine
0: Dauerkarte. Aber ich, ich gehe davon aus, dass ihr, ihr Kalender es leider häufiger zulässt, tus zu besuchen. Ne?
1: Genau, genau. So ist es. Nein, das muss man wirklich also sagen. Ich glaube, da bin ich schon häufiger, auch wenn das vielleicht jetzt der ein oder andere hört, der... Im anderen Verein dann auch äh, achtet man ja natürlich schon immer sehr genau drauf. Ich weiß, das auch, ja. habe ich schon Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo war oder irgendwas gesagt habe, dann bekam ich mal schnell auch eine Mail oder eine Anfrage, warum denn nicht, auch die anderen mhm. und insofern nein, aber ich glaube, das kann ich mit Fug und Recht sagen, ich bin schon häufiger bei der TUS. Ja.
0: Ist das sowas, was im, das Amt auch ein bisschen schwierig macht, dass Sie vielleicht, ich, ich lege Ihnen jetzt mal die Worte im Mund, Sie würden denken, ich würde jetzt gern sagen, ich bin äh, durch und durch TUS-Kuppelns-Fan, Sie wissen aber im Hintergrund, da schreien 25.000 Germania und Rot-Weiß-Fans und Kosmos Rot und, und wie es alle heißen, äh, laut auf. Ist das sowas, dass Sie in Ihrem Beruf ganz oft, ähm, ja, dreimal drüber nachdenken müssen, ah, das kann ich jetzt so nicht sagen, weil dann sind wieder 80 Prozent sauer.
1: Ja, also das stimmt. Also es ist es ist einfach natürlich da immer schwierig. Und wie gesagt, es ist hier, ich bin eigentlich jemand, der eigentlich klar sagt, wie ich jetzt eben auch gesagt habe, ich bin schon häufiger bei der TUS, ja. Hm. Und ähm, aber es ist ähm, schon so, das wird dann sehr kritisch dann beäugt, da muss man dann schon manchmal sehr vorsichtig sein, ja. Und ich muss auch mal zu den anderen Vereinen gehen und da auch äh, mich freuen, wenn die gewinnen. Und das mhm. tue ich auch, ja.
0: ja. Ja, ist natürlich auch egal, wer jetzt gewinnt, klar, die einen freuen sich ein bisschen mehr, wenn der eine andere Verein gewinnt, der andere ein bisschen weniger, aber grundsätzlich, äh, da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner, Ist es ja gut für Koblenz, wenn wir, wenn wir äh, positiv dastehen, egal wer jetzt gewinnt am liebsten, und ich glaube, so kann man das dann zusammenfassen. Genau. Das ist natürlich, wenn die TUS äh, gewinnt. Und genau. Wenn Sie sagen, Sie waren nicht bei der Zweitliga-Zeit dabei, sind Sie auch kein Erfolgsfan, sondern <lacht> dann sind Sie... Nein, nein, definitiv
1: ja. nicht. Also ich, das gestehe ich ja auch, das kann man ja auch, glaube ich, in, äh, nachlesen. Ich bin seit frühester Jugend, also wie man so, wie man, wenn man Fußballfan ist, ja, dann äh, mit sieben Jahren äh, bei der WM 82, äh, da war ich Pierre Littbarski fan ja, den fand ich toll, wie Jungs eben so sind in dem Alter. Und das verbindet mich natürlich mit dem ersten FC Köln seit vielen, vielen Jahren und Oft haben wir ja eine gewisse Leidensgeschichte. Ja. <lacht> Insofern, nein, nein, da bin ich nicht immer nur bei den Gewinnern dabei. Ja.
0: <lacht> wenn Sie jetzt unterwegs sind, ne? wir haben ja viele Termine, wahrscheinlich auch außerhalb, wie oft äh, wird da Tusk Koblenz erwähnt? Also wenn Sie jetzt irgendwo in, in Halle, eine, wird in, keine Ahnung, eine neue Oper eröffnet und Sie sind eingeladen, ne? ähm, kommen da die Leute sagen, ah, Koblenz kenne ich doch, Tusk Koblenz. Oder kommt das eher seltener vor?
1: Also ich werde eher, äh, ehrlicherweise ja selten irgendwie in Stelle zur Eröffnung von Opern <lacht> eingeladen. Würde mir auch ehrlicherweise die Zeit äh, zu fehlen. Wo man natürlich häufiger äh, ist, ist, ist Berlin. Mhm. Und da ist es schon so, dass äh, wenn man da im, im Taxi unterwegs ist oder mit Leuten spricht und man gefragt wird, wo kommen sie denn her und Koblenz und dann kommt die TUS. Also dann ist wirklich TUS äh, ein Begriff und äh, das rührt natürlich auch aus den Zweitligazeiten her. Und das ist für mich auch einfach immer wieder ein deutliches Signal, dass man eben seitens der Stadt das nicht äh, gering schätzen sollte oder hoch genug einschätzen äh, kann, ähm, was für so eine Wirkung so ein, so ein erfolgreicher Verein auch äh, haben kann. Ja? Dass Menschen was Positives eben mit dieser Stadt verbinden und sagen, Mensch, Koblenz, ja, die haben einen guten Fußballverein, kann man vielleicht auch mal hinfahren oder kann man eine Arbeitsstelle finden oder was auch immer. Das ist ein Begriff, das ist so eine gewisse Vertrautheit, die dann damit verbunden ist.
0: Mhm. Ich, also ich Genau darauf wollte ich nämlich auch letzten Endes hinaus, weil ich glaube, ähm, dass... Ja, so ein Fußballverein genau diese Strahlkraft auch einer Stadt nochmal vergrößern kann. Und ich glaube, wenn ich so die letzten Jahre beobachte, auch mit so ähm, Ideen wie Region 56 Plus beispielsweise, zu sagen, wir wollen den Standort Koblenz ähm, noch interessanter und noch ähm, anziehender machen, dann ist, glaube ich, so ein Fußballverein, egal wer es jetzt ist, ne, aber der ähm, überregionale Strahlkraft hat, ähm, dann schon ein gutes, gutes Mittel, glaube
1: ich. Das ist sicherlich definitiv so. Ich will natürlich sagen, es muss nicht unbedingt ein Fußballverein sein. Es kann natürlich auch ein Sportverein, eine andere Sportart sein. Das, das ist so. Man, wir kennen das ja auch alle. Man, man hatte irgendwie so, wenn man an Handball denkt, Kiel und Flensburg, ja, das sind irgendwie so Handballstädte. Ja? Da mhm. denken wir alle äh, wahrscheinlich immer schnell an den Handballverein. Ähm, aber ähm, das, ähm, das spielt auf, auf jeden Fall eine Rolle. Wir hatten jetzt gerade eine Klausurtagung mit dem Stadtvorstand, wo es auch um das Thema Bundesgartenschau ging und auch um nochmal um die Frage, was ist eigentlich die Marke, was ist das Besondere an Koblenz, wo, wo haben wir Alleinstellungsmerkmale, mit denen wir einfach äh, auch überregional auftreten können. Und äh, Sport äh, und und Sportvereine sind da einfach wirklich schon ein, 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 ein ganz, ganz wichtiger richtiger Faktor. Und die TUS war ja nun mal und ist nun mal auch ein Verein, man, man muss man sagen, war natürlich in der zweiten Liga. Mhm. Momentan äh, ist die, die äh, überregionale Strahlkraft natürlich etwas eingeschränkter, aber äh, ist einfach ein Traditionsverein. Und eben auch, wenn man in der zweiten Liga spielt, unglaublich erfolgreich. Und Fußball ist eben natürlich auch die Sportart Nummer eins nach wie vor in Deutschland.
0: Und... Ähm Jetzt ist natürlich mein äh, mein Wunsch ähm, eine oder eine Frage vielmehr, die sich glaube ich gar nicht so oft gestellt bekommen. Äh, können Sie da nicht was tun? <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich, ich glaube, klar, es muss es ja äh, es muss ja wechselseitig müssen Dinge passieren, ne? Ich glaube, die Toskopens ähm, und da hatten wir auch schon in anderen Gesprächen gesprochen, ähm, hat natürlich auch Fehler gemacht in der Vergangenheit auch deutliche Fehler für die natürlich die neue Generation jetzt relativ wenig kann, aber man trägt halt diesen diesen Namen, der dann auch ähm, ein bisschen ähm, ja, negative Vergangenheit teilweise hat. Aber man muss das Ganze ja in eine, in eine rosigere Zukunft führen. Und das muss dann natürlich parallel Hand in Hand mit der Stadt gehen. Und ich glaube, sagen zu können von unserer Seite aus, dass da ähm, auch auch zu Ihnen eine hervorragende Kommunikation herrscht. Ähm, man muss natürlich irgendwann ähm, Dinge in Bewegung setzen gemeinsam. Ähm, und da ist beispielsweise das Thema Stadion, ähm, glaube ich, ein sehr großes und sehr wichtiges Thema. So wie ich es wahrnehme, seit ich irgendwie an der TUS dran bin, ähm, heißt es immer, kommt, kommt. Also äh, Sportpark mhm. Oberwehr hat so dieser, 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 mhm. dieser Nimbus, der da irgendwo rumfliegt. Wie sieht denn da aus? Was, wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also, ähm, ist ja so eine Klausurtagung, ist ja eigentlich immer sehr vertraulich. <lacht> Aber ich will auch an der Stelle vielleicht durchaus so, so eine Gelegenheit jetzt hier äh, mit dem Podcast nutzen, das ein oder andere da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, jetzt kann man sagen, äh, Bundesgartenschau und äh, Sportpark Oberwert, das äh, hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Aber wir haben das schon sehr eng miteinander verknüpft und die Bürgermeisterin, die ja für den Sport zuständig ist, Frau Moors, hat dieses Thema immer sehr deutlich in den Vordergrund geschoben und gesagt, wir müssen auch so einen Anlass wie ein großer Ereignis Bundesgartenschau dazu nutzen, ein solches Projekt voranzubringen. Und das ist uns ja 2011 im Grunde genommen auch gelungen. Wir haben das Thema Zentralplatz äh wir haben das Thema rhein Moselhalle, was im Grunde genommen direkt mit der Bundesgartenschau gar nichts zu tun hatte, aber was mit dem Hinblick auf dieses Datum zu 11, muss das fertig sein, war dann beides gar nicht fertig, aber es war dann zumindest angeschoben und lief dann und das haben wir auch vor die Bundesgartenschau 29 die eine andere sein wird als 2011, weil sie nicht nur in, Stadt, in der Stadt Koblenz stattfindet. Ähm, aber wir wollen diese Buga auch wieder nutzen, um wirklich solche Projekte ähm, nach vorne zu schieben. Jetzt ist 29 natürlich auch äh, eine relativ lange Zeit. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, es ist eben ein großes Projekt. Es muss auch viel Geld kommen, auch von außen, vom Land. Der Innenminister Roger Lewens, der der Stadt Koblenz ja auch sehr verbunden ist und auch der TUS ja sehr verbunden ist, wie ich weiß, ist da ja bereit, uns auch zu begleiten. Ich weiß, dass der Fußballverband dort Interessen hat, auch das Gelände dort weiterzuentwickeln. Ich selber bin als Oberbürgermeister jetzt seit ein paar Monaten für die Sporthalle auf dem Oberwert zuständig. Da hat es einen Wechsel stattgegeben äh, von der Bürgermeisterin zu mir. Also ich habe da auch sozusagen jetzt in Anführungsstrichen eigene Aktien im Spiel ähm, und weiß äh, von daher auch nochmal aus dem eigenen Erleben in den, aus den Gremien heraus, äh, wie wichtig das Thema Sport und wie gut, es wäre, wenn wir uns da noch besser aufstellen würden. Und wie gesagt, ich kenne das Stadion natürlich auch. Ich meine, das ist, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, wirklich nicht mehr das Neueste vom Neuen. Rustikal, ja. Rustikal ja. <lacht> ist auch noch eine kleine Untertreibung eigentlich, ja. Also, da ist viel, viel behelfsmäßig. Ich kenne mir ja wirklich auch alle Räumlichkeiten, auch die Katakomben, <lacht> die Umkleiden, ja. Jugendumkleiden, so. Ja. ja. Also von daher äh, da ist dringender Handlungsbedarf, ähm, aber es bedarf eben auch wirklich diesem, diesem äh, dieser finanziellen Unterstützung. Und das ähm, haben wir äh, fest vor, da gibt es eine Untersuchung jetzt auch, was man da alles machen kann, wie man diese unterschiedlichen Plätze, Räumlichkeiten da auch nutzen kann, wie man das Stadion äh, auch ähm, aufpimpen kann, verbessern kann, neu entwickeln muss, kann man ja sagen, viel, glaube ich, vom alten kann man da eigentlich letztlich nicht stehen bleiben. Und ähm, ich wenn Sie mich jetzt fragen, wann, wann ist es denn soweit? Das äh, ich, mag ich, ja. ja <lacht> <lacht> Wenn ich Ihnen leider auch noch keine Jahreszahl sagen können. Aber ich kann Ihnen wirklich sagen... Es ist ein Thema, was mich ja wirklich auch ähm, äh, bewegt und vielleicht einmal ein, ein kleiner ein kleiner Punkt. Es gab jetzt auch einen Antrag äh, von Fraktionen von den Haushaltsberatungen. Da ging es um das kleine Umkleidegebäude für die Jugend bei der TUS mhm. und da ist ja auch nochmal zusätzlich Geld eingestellt worden in den städtischen Haushalt, um dort äh, auch da auch äh, jetzt helfen unterstützen zu können. Da waren wir ja auch in sehr engem Dialog, äh, auch Christian Krei und äh, ich wir zwei. Ja, also von daher, das ist ähm, da haben wir jetzt auch zusätzliche Gelder eingestellt und da werden wir sicherlich jetzt in den nächsten äh, Tagen, Wochen mal drüber sprechen, wenn der Haushalt dann genehmigt ist, äh, wie das konkret dann äh, aussehen kann.
0: Das geht doch schon mal in eine sehr, sehr gute und schöne Richtung. Ähm, was mich mal interessieren würde, wie müsste sich die TUS denn Idealverhalten, um bestmöglich zu diesem Ziel zu kommen, irgendwann, sagen wir mal, da ein, ein schönes Areal, auch, auch mit, von mir aus dem einen oder anderen Verein, aber dann für die TUS auch, ähm, da hinzubekommen. Also, ähm, wie, wie erreicht man das Ziel? Muss man da jetzt immer ein bisschen Druck machen? Also, jetzt also verraten wir natürlich die, quasi die eigene Verwundbarkeit <lacht> sozusagen. Ne? Aber wie würde man, also wie aus Ihrer Sicht, wie sagen Sie, ah, das ist das perfekte Verhalten, besser hätte man sich, bis das Stadion jetzt neu steht im Jahr 2030, besser hätte man sich nicht verhalten können als Doskoblenz?
1: Also, ich glaube, der Ansatz, der ja äh, von Ihnen, vom Vorstand auch gewählt wird, ist schon ein sehr guter und sehr richtiger. Wir sind in einem guten Austausch, ja. Das ist auch manchmal, ich sage mal, ein bisschen äh, äh, anstrengend oder oder nervend, wobei ich das jetzt nicht nicht <lacht> übertrieben so sehe. Aber das gehört logischerweise natürlich auch dazu, dass sie die Interessen vertreten und auch mal nachhaken und fragen ja, warum wie sieht's denn jetzt aus und warum ist dann bisher noch keine Antwort erfolgt? Das gehört dazu, ja. Ähm, aber es ist ja immer in, in einem sehr sehr guten und fairen Austausch äh, äh, bisher und ähm, wir versuchen uns da, glaube ich, gegenseitig auch auf, auf den aktuellen Stand und Informationen gut auszutauschen und insofern, glaube ich, ist die Strategie, die jetzt momentan gewählt wird, auch gerade mit dem neuen Vorstand, Sie haben es ja eben auch angesprochen, finde ich, ist genau der Richtige ja, und der Druck aus der Politik ist da. Weil die TUS eben auch jetzt nicht nur mit dem Oberbürgermeister oder der Sportdezernentin der Bürgermeisterin spricht, sondern eben auch mit anderen. Ja, und das ist dann, glaube ich, schon eine ganz gute Mischung.
0: Ja, also kann ich auch nur ähm, zurückgeben, was ich auch eingangs sagte, ne, die Kommunikation, die ist wirklich, die ist wirklich gut, die ist auch zielführend. Es ist natürlich ähm, ja, ich sag das mal so salopp, es ist natürlich auch Politik, ne? Das äh, also ich, ich komme aus dem, ja, aus, aus dem Unternehmertum, wo es meistens ein Tick schneller geht, die ganzen Sachen. Ähm, das äh, muss man, glaube ich, dann auch auch zu handeln wissen. Aber ich glaube auch, unser Präsident, der Christian Krei, der hat da ähm, ja, an ihm ist auch ein kleiner Politiker verloren gegangen, glaube ich, das so, so formulieren zu können. Ja.
1: Das stimmt, ja. Und ich sag mal, ich bin immer erstaunt darüber, zum Beispiel der Oberlewens, Levens, wir haben ja eben ja schon über ihn gesprochen, der ruft mich dann auch immer an, wie läuft es denn da bei der TUS jetzt weiter? Ich war <lacht> da bei denen und die haben mir gesagt, und was macht ihr denn jetzt da seitens der Stadt? <lacht> und dann sage ich auch immer natürlich zu ihm, naja, du könntest ja auch, also Innenministerium, Sportministerium ist natürlich auch nicht ganz <lacht> unbeteiligt, aber das zeigt schon, da ist äh, offenkundig, ist da an den richtigen Knöpfen äh, gedreht worden, dass da ähm, Entscheidungsträger auch äh, die TUS im Blick haben. Ja, wir, wir spannen
0: <lacht> unsere Netze. Also irgendwann kommt dann der Herr Scholz und ruft an und sagt, Herr Langner, ja. wie sieht es denn aus? <lacht> das ja, ist glaube, unsere auf Taktik. In,
1: auf, der Innen, äh, ich weiß, auf der Bundesebene ist, glaube ich, die Innenministerin, ist, glaube ich, auch Sportministerin. Ach so, okay. Ich weiß es nicht genau, ja. könnte aber sein. Und die, die kenne ich auch sogar ganz gut. Die kommt ja aus dem Hessischen. Ja. Also von daher, äh, vielleicht machen wir da mal einen Termin. <lacht> ja,
0: ja finde ich, find ich gut. Also äh, VIP-Karte, auch gerne auf der Ehrentribüne, ist dann hiermit offiziell hinterlegt.
1: Ja, ja. <lacht> super. Ähm,
0: Herr Langner, die aktuelle Saison, haben Sie die so ein bisschen äh, verfolgt? Sie waren ja auch ein paar Mal da. Ähm, wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung jetzt rein sportlich? Wie sagen, was, was sagt der OB zu unserem aktuellen sportlichen Dasein?
1: Ja, ich sage mal, man sieht natürlich, es ist einfach eine, eine junge Mannschaft, ja, äh, eine Mannschaft, die sich einfach auch neu aufgestellt hat, neu finden muss. Ähm, Trainerwechsel jetzt erst zuletzt, ja, hat ja einfach gezeigt, war auch vom Vorstand jetzt nicht ganz so glücklich mit den Entwicklungen an der einen oder anderen Stelle, ich glaube einfach, der Weg ist auch da der richtige. Man muss als Verein, der ja jetzt leider relativ ohne Großsponsoren auskommen muss, also von, oder nicht nur relativ, sondern ohne Großsponsoren auskommen muss, ja, muss man sich auf, auf diesen Weg begeben, muss eine gute Basis in Form von, von Jugendspieler, Spielern finden, und darauf dann aufbauen. Und ich muss sagen, ich hoffe natürlich, dass es am Ende die erste Tabellenhälfte ist, mhm. die dann für die weitere Saison die Aufstiegsrunde quasi sicher macht. Und dafür ist natürlich noch ein bisschen was zu tun. Ich habe ähm, ein tolles Spiel, äh, erinnere ich mich einfach, das war wirklich so ein Highlight auch der letzten Jahre, fand ich ehrlicherweise, äh, gegen Salmrohr, dieses 5 zu 2, mhm. das war einfach ein begeisterndes Spiel, äh, auch wenn es gerade oder wenn es eben äh, zweimal einen Rückstand gegeben hat und dann immer wieder die Mannschaft zurückgekommen ist und dann am Ende mit 5 zu 2 gewinn, zu gewinnen, das, das sind natürlich so Spiele, die erwärmen das Herz eines jeden Fans, da ist Begeisterung und das ist ja auch immer das Tolle im Stadion, das begeistert mich ja auch so, da ist wirklich immer auch in dieser Liga ist was los und auch trotz Pandemie und da muss man einfach auch den Fans ein Riesenkompliment machen, die da treu zu ihrem Verein stehen.
0: Ja. Das, ähm, da sprechen sie wahre Worte, Genauso ist es, so empfinden wir das auch. Ich glaube auch schön, dass, dass Sie das auch, das Beispiel Salmrohr ähm, erwähnen, weil genau das ist, glaube ich, ein Sinnbild dafür, wo wir wo wir hinwollen, wo die Entwicklung der TUS hingeht, attraktiven Fußball, junge Mannschaft, ähm, Spielern eine Plattform bieten, eine Chance bieten, ähm, die dann aber auch im Positiven gehen. Ich glaube, das ist auch was, was ähm, wir versäumt haben viele Jahre lang, dass Spieler von uns weggehen und überall positiv über die TUS Copenitz erzählen und sagen, das war toll, die haben mich äh, auch nicht irgendwie aufgehalten, sondern die haben, wenn eine Chance kam, mich gehen lassen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen auch nicht ganz uneigennützig, da verdient man natürlich ein paar Mark 50 auch an, der, an, an so einer Nummer und das ist auch das, wo wir wo wir langfristig hin hinwollen. Ähm, wie wie sehen Sie das, äh, nochmal den, den ähm, Switch zur, zur Politik, wenn man liest, ähm, dass Städte, Vereinen irgendwie Stadion abkaufen und ähm, Schulden übernehmen, Kaiserslautern ist glaube ich so ein Verein, der das, äh, der das sehr oft sieht, ähm, nicht, dass wir das vorhaben, Gottes Willen, das ist das Letzte, was wir wollen, ne? aber ähm, ist sowas, wo Sie sagen, da die beiden Felder muss man trennen? Also eine Stadt kann dann nicht äh, dafür aufkommen? Oder sagen Sie, na gut, das, wie wir es eingangs sagten, es gehört auch so ein bisschen zum Kulturgut einer Stadt. Ähm, da muss man dann vielleicht auch mal ähm, finanziell eingreifen. Wie, wie sehen Sie sowas?
1: Ja. Also ich glaube, Kaiserslautern ist vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel, weil die Stadt, glaube ich, erhebliche Probleme auch mit diesem Stadion hat. Und natürlich Kaiserslautern hat auch noch mal eine, eine, eine Mannschaft in der ersten Liga, um die Meisterschaft mitgespielt hat oder Meisterschaften ja sogar auch zuletzt noch äh, für gewinnen konnte, DFB-Pokal. Ähm, aber ich glaube, sinnvoll ist es eigentlich, wenn man einen Verein hat, der wirtschaftlich, finanziell auf eigenen guten Füßen steht. Und eine Stadt muss, und da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, natürlich eine Infrastruktur gewährleisten. Ja, und ein Stadion äh, in einer Stadt wie Koblenz gehört zur Stadt dazu. Ja, das ist so ähnlich wie mit dem Hallenbad, was ja jetzt dann auch Ende 23 endlich fertig sein äh, soll, worauf wir jetzt sehr viele Jahre verzichtet haben. Ähm, aber ähm, so ist meines Erachtens auch wichtig, dass eben das Stadion irgendwann mal so äh, dasteht, dass Vereine und eben auch die Tusses so nutzen, können, Dass man sich nicht unbedingt schämt, wenn man eine Gastmannschaft empfängt mhm. oder wenn Fans kommen. ja, Und dass man einfach auch da eine, eine Atmosphäre hat, wo die Fans auch sagen, Mensch, das ist, da ist Atmosphäre, ja, da ist Stimmung. Das ist ja häufig leider bei manchen modernen Neubau dann verloren gegangen, auch bei großen Vereinen. Ähm, sondern wo man eben sagt, ja, das dass, da ist das ist einfach die Heimat äh, dieses Vereins und äh, da müssen wir auch als Stadt dann entsprechend unterstützen. Und wir, ich glaube, wir sind eben in einem guten Austausch, in einem guten Dialog ähm, und ähm, das sollten wir auch an der Stelle fortsetzen.
0: Ähm, Schmitzers-Wiese möchte ich noch als letzten Punkt ähm, besprechen. Wie ist da, der aktuell ist nicht Ihr Ressort, glaube ich, ne, aber ähm, gibt es da ihrerseits irgendeine Info, die Sie äh, mitbekommen haben? Wie wie da der Stand der Dinge ist?
1: Also ehrlicherweise jetzt ganz aktuell kann ich Ihnen da, glaube ich, gar nichts Neues äh, erzählen. Wir sind da ja äh, auch schon seit vielen Jahren in der Bemühung, Landes- und Bundesgelder äh, zu bekommen. Das hat ja jetzt zuletzt auch geklappt. Da hat es vom Land äh, viel äh, Geld auch gegeben. Es finden da auch Maßnahmen äh, jetzt äh, in diesem Jahr auch wieder statt. Und es ist ja eben auch so, dass wir mit, mit der TUS gesprochen haben, dass eben dort auch vieles an Trennungsmöglichkeiten dann auch für die TUS und eben auch für die Jugend dann zur Verfügung gestellt wird, um eben auch da diesen Erfolg des Vereins mithelfen aufzubauen, dass man eben das Thema Basis- und Jugendbereich unterstützt.
0: Ja, das sind doch auch da wieder gute Nachrichten, die ähm, haben uns schon oder haben sie uns schon vor vor ein paar Wochen oder Monaten auch schon ähm, so schön mitgeteilt, dass wir da ähm, drauf hoffen können oder nicht nur drauf hoffen, sondern äh, wir rechnen schon äh, damit ne, und, und, und genau. kalkulieren damit, äh, das ist ja schon, <lacht> schon zugesagt, dass wir da äh, mit der Jugend einen Großteil ähm, hochziehen können quasi äh, auf Schmitzers Wiese, das heißt im Grunde, glaube ich, sagen zu können, zusammenfassen zu können, ähm, es ist alles auf einem auf dem sehr, sehr guten Weg. Wir sind da in einem, in einem wirklich guten, angenehmen Austausch. Ähm, es dauert halt alles leider ein bisschen Zeit. Wer ungeduldig ist, der ähm, ja hat da leider einen schlechten Berater gewählt in der Ungeduld. Man muss auch manchmal ähm, ja ein bisschen bisschen lang und mittelfristig planen und das tun wir glaube ich gemeinsam und jetzt wo wir gehört haben, dass sie auch noch bis 72 äh, unser OB eventuell äh, sind, haben wir auch noch gemeinsam Zeit, die TUS äh, wieder dahin zu führen, äh, wo es genau. interessant wird. Ähm, Herr Langner, ähm, schon mal an äh, Sie einen großen Dank. Einen großen Dank muss ich aber auch aussprechen an alle MC MC Unterstützer. MCMXI steht für römisch 1911 ist im Grunde folgendes. Jeder Fan, insgesamt 90 Plätze gibt es, kann sich eine Spielminute aussuchen. Beispielsweise Spielminute 5. Und wenn dann in dieser fünften Spielminute die TUS ein Tor schießt, bekommt dieser Fan das Originaltrikot des Torschützen. Mit 19,11 Euro im Monat kann man das unterstützen und das machen wahnsinnig viele TUS-Fans, bei denen ich mich, ihr kennt es schon, liebe Hörer, in jeder Podcast-Folge bedanke. Das möchte ich einmal jetzt ganz kurz tun. Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Schehag, Sabine Jutta Lindner, Moritz Kissel, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns natürlich auch bei Andreas Sander, Uwe Hampel, Joachim Hatsubski, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hain, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, vielen Dank, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Horre, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Richard Rosenthal, Walter, Manette Friesenhahn, Christian Brauns. Dank auch an Klaus Möllig, Gerhard Sprotte, Dirk Menke, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis. Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, vielen Dank, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Michael Hilse, Timo Putz Sebastian Mantai, Dank geht an, Christian Bauli, Steffen, Marc, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schuld, Kilian Lauxen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Wie viele kennen Sie davon? Ich
1: muss <lacht> <lacht> es waren ein paar bekannte Namen dabei, aber ich habe irgendwann ehrlicherweise, <lacht> ich war nur erstaunt, wie toll sie diese Namen so schnell. Und aus meiner Sicht, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht überprüft, aber fehlerfrei untergebetet haben. <lacht> Ich könnte auch guter Notar
0: werden, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja in ja. der Tat. Die ja.
1: Fähigkeit ist definitiv da. Ja. Herr Langner, ich bedanke mich recht
0: herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja hier offen Red und Antwort gestanden haben und freue mich auf die nächsten 72 Jahre mit Ihnen.
1: Ja, super. Ja, 72 werden es wahrscheinlich ja, stimmt, noch nicht mehr Quatsch. werden. <lacht> ja, ja. ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht und vielen Danke wirklich nochmal, dass ich jetzt hier bei der 100. Folge dabei war und ja, wir wünschen oder ich wünsche der TUS natürlich uns, aber uns allen auch einfach ein tolles, erfolgreiches Sportjahr 2022 mit vielen, vielen Erfolgen.
0: Wunderbar. Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Dankeschön.